0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。新冠肺炎疫情现在进入第三年，台湾也大爆发了。我真的很希望赶快结束高峰，好吗？真的。但现在有一个现象，其实是蛮严重的，我觉得很需要关注。就是呢，弱势族群在疫情中会变得更弱势这个问题。比如说，有的家庭本来就已经靠打零工啊，或是接有靠举牌为生，生活就已经不是很容易了。但现在可能他们自己会染疫，或是因为疫情让工作机会变少了，生活变得
1: 更艰难。这个时候就非常需要有人伸出援手。没错。然后另外还有一个问题就是，长照的困境。嗯因为在疫情严重之下，很多像弄的长照站、还有日间照护中心、嗯，或是老人共餐的据点啊，纷纷都关闭了。对、啊，那让很多长辈其实少了社交的机会。那因为你很少出去接触人嘛，嗯、所以你的那个认知功能或是语言功能就会退化的非常的快速，那失智症的状况也会变得更严重。那也有家庭担心染疫、嗯、而暂停照护员居家照顾这项服务，那让照顾者与被照顾者处于非常压力的状态，那有可能有一天就炸锅啦。
0: 对呀、啊，就我们最近联合报关注到很多这样子的例子、哦，而且还有很多不幸的案件，就是嗯、呃，我们愿景工程做了一个照顾杀人的专题，嗯、其实也有发现，在这波疫情。屏东县有一个男子啊，照顾中风瘫痪的妈妈三十多年。上个月他跟妈妈双双都染疫了。嗯，那因为他压力太大，就将母亲推下楼，然后伤重致死。后来他也跳楼，可是还好他轻伤被生压，还是被抓了。很多弱势族群这种需要长照的家庭，他们的压力都真的非常的大。然后这个案子呢，其实外甥女孩哭着跟法官求情说：“你看九九照顾妈妈三十多年，她怎么可能压力不大呢？她怎么可能会不封掉呢、嗯？”她这样子跟法官说。那其实这样子的案子在台湾各角落都有在发生，所以这也是我们今天想要好好讨论的一个主题。
1: 那今天就是请到了两位记者，一个是文化记者何定照，一个是社会记者何祥玉，来跟我们谈谈疫情状况下有很多社福的问题或是一些长照的问题该怎么解决呢？那欢迎两位出场。大家好，我是定照
2: 、啊。大家好，我是祥玉
1: 。为什么说
0: 到弱势家庭的照顾让人难以想象呢？刚才我提到的这个例子以外啊。也是我前阵子有看到祥玉写的一篇稿，我自己看了，其实是蛮难过的，真的。上个月双北疫情大爆发，收到很多死后才确诊的例子，也就是说，这些个案呢，根本自己都不知道自己染疫了，他死后才被发现确诊。像祥玉写到的这个案例啊，是有一个八十七岁的老翁，他被发现的时候已经在客厅里死亡。他中风的妻子还倒在他旁边，因为动不了，所以就这样躺在老公的尸体旁边三天。结果后来发现他房间里还有一个重度障碍的儿子，两个人跟妈妈就这样饿了三天才获救。祥玉可以跟我们分享一下这个故事吗
2: ？这个故事其实哈、哦，我是在看脸书的时候认识的一个法医朋友他貼，他贴的，啦。后啊，确实是蛮惨的啦。嗯，他这个家庭呢，就是这样一个。老爸爸、老妈妈跟两个儿子。老爸爸已经八十七岁了，那他们的长子就是重度身心障碍的，其实就是智能障碍啦。嗯、这个长子也已经五十多岁了。那、嗯啊、他们还有一个次子移民到美国。我有问过社会局，社会局有说这个家庭不是社会局所列管的高风险家庭或者是弱势家庭
0: 。为什么看起来好像在台湾的这三口人其实？呃，生活都不是很方便，会没有被列管
2: 因为他们家的家境是还可以哦。以他们家的情况，如果的可以让其中的一个儿子去移民到美国的话，相信应该也不会太差。而且我有特别打听一下，他们住的地方是在板桥的一个金华区
1: 。
2: 哦，嗯，这八十七岁的老爸爸、嗯，虽然年纪大，可是应该是可以行动，算
0: 硬朗，活动力非常
1: 好。
2: 对，那他的妻子虽然中风，可能也不是那种瘫痪在床，还是有一点行动力的。哦、oh. ，那他的儿子重度智能障碍，可是应该是也还好，并不是那种卧床的。所以我在问的时候，社会局他们有调查，邻居有提到这个中风的妈妈哦，她也有跟外面的邻居啊讲说，哎，我们家其实还 OK， 不需要外面的协助这样。
0: 嗯、怎么会发生这次的事件
2: ？这次的疫情让一般的家庭一下子就变成弱势。那个八十七岁的老爸爸，嗯、最后相烟也是确诊嘛。嗯，你看哦，他们这个家庭，爸爸突然在家里就倒了、嗯，就走
0: 了。妈妈可能想要去帮忙
2: 。对，我在想，可能是妈妈应该是平常都在房间或者怎样子，可能觉得说她的丈夫为什么都没有进来之类。嗯、这事事后也是法医他的研判了。嗯。那为什么会说三天？因为法医他根据死者的一个遗体的情况，
0: 过了三天了。嗯，那他们怎么被发现的
2: ？后来是这样，因为他不是有一个小儿子移居到美国吗？嗯
1: ，对
2: 。几天打电话，家里都电话都没有,都沒有人接，对，都没人接，嗯、所以赶快叫他在台湾的朋友，赶快汇同警察、消防局一起来破门进去一看，哇，天啊！嗯、爸爸躺在客厅的一侧，妈妈躺在客厅的另一侧，他的哥哥窝在房间里面，他
0: 什么也不知道这样子呢。
2: 什么都不知道，所以呢，那个时候就是赶紧把这个妈妈赶快送医院就确诊、嗯，然后那个儿子呢要透过社会局赶紧安置，因为他变成在台湾没有任何人可以依靠，嗯
1: ，
2: 验出来儿子也确诊，一家三口都确诊，对，你看到这样的一个情况，就让我们想到说，为什么这次的疫情会让一般的家庭一下子就变成弱势，嗯，然后会让弱势的家庭会变得更弱势，就是这样，可能会因为一次的染疫而造成一个很严重的后果，嗯。
3: 就是刚刚祥玉啊，有分享了一些确诊的弱势家庭的案例哦。那我这边也要分享一个、嗯、欧边刚刚也有提到的平东确诊的儿子长照悲剧的一个案例。这个情况是这个样子哦，就这个平东这个儿子哦，照顾妈妈三十多年，但是他从前年十一月起。有申请长照中心提供的居家服务。嗯，这个妈妈她当时是被评为失能程度最重的等级。哦、嗯，照服务员平常一天是去他们家两次去照顾哦，就是让儿子可以喘，可息。对他去年一整年的喘息服务都有用完。不过在五月二十五号呢，这个儿子哦打电话给照服务员，跟他讲说他跟妈妈身体不适，好、啊、他们快筛阳性、嗯，请这个照服务员不要到宅服务。怕叫服务员染疫吗？对他的讲法，当时是这样。那到了第二天呢，嗯、儿子就把妈妈送到医院做 PCR。当时快筛阳还是要再做 PCR 嘛、嗯、？PCR 呢也是确诊，但是医师评估这个妈妈不用住院。卫生局接获通报之后，就安排他们居家照顾评估。那也就在第二天呢，他就把妈妈推下楼，然后自己也坠楼了。为什么发生的这么的突然？是，一般我们会说这个是所谓的长照悲歌哦。可是我们仔细看这个案子，会看到大概有五个断点。也就是说，如果没有这五个断点，其实我在想这个事情应该是可以避免不会发生。对，那首先是哦，大家本来会讲说，诶，他既然是儿子自己跟照服员讲说你不要来，表示搞不好这个儿子一开始就已经快压力受不了了哈、哦。他也许就是要在这个时候做这件事吗？对，做一个最后的决定。可是我们看到第二天，哦、他还是按照一般程序。送他妈妈去医院 PCR 的，也就是说，他其实是在照正常程序走。嗯、我自己是觉得，也很可能是因为当天后来医生评估不用住院嘛，他需要自己照顾。对，也就是说，他在确诊的情况下，他平常照顾妈妈就已经很累了。哦，那现在他等于在没有居服员的情况下，嗯、还要来照顾确诊的妈妈。
1: 嗯
3: 、呃，我觉得可能会跟这个是有关系。他自己是不是年纪也蛮大的我印象中，她大概是五十几岁，妈妈是七十九岁。嗯，这个事情也很妙的一件事。其中有个段点也是发生在啊，这个妈妈她是七十九岁哈。嗯，防疫指挥中心当时是说八十岁以上送医院，留在医院照顾这样子吗？可是其实这个八十岁以上是在五月四号才开始上修的
1: 。嗯
3: ，可是可能因为后来那个确诊率太高了，必须要八十岁以上才可以送医院。那这个妈妈就差一岁而已。对，她就是差一岁。假设那个规定没有改的话，其实这个妈妈是可以留在医院的，医院照顾。对她可以留在医院照顾。那第二点，也就是我刚刚提到的、哦，这个儿子他本来可能应该是有在期待，希望妈妈可以住院的，可是没想到医生就叫他直接带回家。但是你像面对这种需要特殊照顾，像这种他已经是失能重度哦，然后又是确诊，又是由这个单人来照顾的，其实基本上算是一个需要特殊关怀的家庭。可是医院他其实并没有去思考到这个的差异点、嗯，我觉得这也算是一个断点之一。嗯，其实我不是有讲说，如果你失能严重，需要身体照顾、长照服务都可以继续，并没有说你一定居服员就是不要让他来。对，并没有这样的事情。这个也是当时我问官员的时候，官员这样讲的。可是很明显的是，显然并没有人来跟这个确诊的儿子说。比方说，这个儿子当时他有提出说：“哎，我们都确诊了，你是不是不要来？”这样的时候，没有人跟他讲说：“嗯、那你要不要把妈妈安置到机构啦
0: ？”是居服务员收到“哎，你不要来的”讯息以后，他没有提出一个替代的方案，说：“那我们可以怎样协助你
3: ？”我个人会觉得说，讲说变是这个居服务员的。不对的话，可能对他压力也会过大，因为聚服务我们大家也知道，一般都是二度就业的妇女嘛，哈、嗯，或是需要这个经费的妇女，他们环境也不会太好、嗯，如果要他们来负担这么多的事情，我觉得可能也不尽公平。然后，可是我是觉得说，其他的机构，比方说你赵服务员，接到这个讯息的时候，是不是有个机制，他可以往上报？我上报，让大家知道说，现在这边可能有个高风险出现了， okay. 有哪一些的替代方案可以遵循，或是说上面的，然后长照中心有没有给予照护员足够的资源？我跟他讲说，当发生各种状况的时候，你可以怎么做？嗯
1: 哼，
3: 也许赵福员自己也不知道有一些
0: 其他的资讯可以呃提供给他服务的对象，他就只是
3: 去照顾而已，这样吗？对，因为我相信他们都是被派的嘛，就是被派遣前往的，他可能只会要求说你就照顾被安排下来的这个人，他不见得有接受到其他的这个教育系统。通常在这种情况下呀、啊，这个政府都并不是按照一整个系统的方式在思考，嗯、它可能都是单点单点在思考。有
0: 点就是哪边漏了，赶快补下，然后感觉每天发布的一些命令都蛮急就章的。
3: 对，就是点与点之间啊，线跟面之间啊，都没有一个连接，它不是用整个系统、嗯，怕说这个系统失衡的方式在思考。嗯。然后第四个断点是这样子哦，因为、嗯、呃我们可以看到说、啊、儿子嘛，他是二十五号打电话请赵福员不要来，然后二十六号去 PCR， 二十七号就跳楼了。嗯，依照这个卫福部长照司的讲法是啊，他们都有跟这个各县市政府讲说，我这边先说明一下，嗯，是这样的，就是卫福部长照司他负责所有全国的长照服务，可是你在下放到各个县市政府的时候，嗯、所有的这个各县市政府都有设长照关怀中心。那相关的业务都是由他们各县市政府在办理，所以长照斯的讲法是说，他都有跟各县市政府讲说，如果有发生各种状况的话，哈，你们首先在那之前要先了解家庭有没有接手的量能。这个意思是只说，因为有一些高风险的家庭啊，他的家庭成员如果是只有家暴的记录，或是比方说吸毒的记录，或是等等等等之类，他这个家庭如果没有适当可以照顾这个，嗯，需要照顾者的人手的话。他们会考量用，比方说其他的机构等等的来代替，嗯，这是第一个。那第二个就是说，如果这个家庭啊发生各种意外事故的话，好，那其实你应该在由别人接手的第二天开始电话关怀、嗯。理论上依照常兆师的讲法，他应该从二十六号就开始打电话，就会有机构嗯来
1: 关怀电话。可是显然他没有
3: 打呀，他到27号才打，还
0: 是说呃那一阵子因为确诊的太多了，所以他们可能也来不及打。
3: 但是我相信啦，就是在现在目前台湾这个长照的状况中，很明显的是你很多长照家庭是不可能被一一照顾到的。这个国家并没有像他们所说的那样亦步亦趋的去关怀，当然这个要做到也很困难啦。我们在这个案子里面看到很多个断点，那这每一个断点都发生了，所以最后他跳楼了。如果说第二天就有人关怀的话，可能也会比较好一点。我写了这个之后，刚好我们的院情哦也有提到这个案子，他们有另外一个相关的报道，他们有提到说啊，就算是有打电话的话哈，如果只是随便临时来找职工打打电话，那也只是表面会很不深入。他们认为说应该要找有那种个管师，嗯、就个案管理师，或是定期联系的管道。
0: 就是可以比较长期的知道他们家的状况，而不是职工的表面询
3: 问，这样子其实不太知道他们家遇到的问题是什么。比方说这个情况很明显嘛，就是我只是职工来问，哎、欸，你好不好啊？要不要帮忙啊？他们没事吧？然后他们说，哦，好，不用。这样大大概是这样子
1: 。对，就一下就挂掉电话了
3: 。对，但如果你是比较会谈，然后你比较这个资商背景的，跟尤其是特别是跟他们建立了深入关系的话。那对方就比较愿意把心声告诉你嘛。嗯，好，那接下来我讲第五点哦，就是刚刚也有谈到，像这一类型都算是高风险的家庭嘛。嗯、呃，那专家也有建议，就是说像遇到这一类的家庭的时候，其实政府应该要再多关怀一点。比方说，当你遇到确诊的时候，那专家可以提供你线上支持的指导，可是显然并没有。嗯。很不幸的是，在确诊的事情发生之前，政府当然也并没有备好了所有的支持协助系统。那我们大家都知道嘛，我们像本堂课有三位呢，都是阳过。<笑>哦對，对，我们边边跟我还有定照都确诊过<笑>、哎、我把我把大家都给铺光。<笑>我我提到这个原因是啊，因为我们三位都确诊过嘛，好，我们就很明了，嗯、当我们确诊的时候，那个家庭绝对是天翻地覆嘛，对不对？对呀、啊。对。那我们更可以想象。我们一般家庭是这个样子了，顶多只是有老幼的家庭就是这样子了。那你更何况那些他们是有高风险的，嗯、对、啊，而且可能自己照顾者也生病。是的，在这个屏东这个案子里面，很明显就是母子都确诊嘛。可是如果在那之前，政府针对这些高风险的长照家庭，就已经先跟他们讲，你可以做怎么做怎么做，你会有什么样的资源来协助你？嗯、
1: 很明
3: 显，你一定会让他觉得比较安心。对呀、啊。假设每一个点都早先被补住的话，也许这个悲剧不会发生
1: 。嗯，
0: 所以你看，像政府一直强调 micro 是清症的，但其实很多家庭的状况并不是因为疾病造成他们的影响。嗯、像家扶基金会有统计啊，公示到今年四月底的时候，受补助的家庭都已经有到上万户了，其中有超过四成是因为经济的状况。受到疫情的影响，陷入急难，而急难家庭这个数字也随着现在确诊数增高的同时一起飙高。那定照可以跟我们分享一下这些需要受助的家庭，他们是什么样的状况？那急难家庭的急难是什么意思？因为其实对于我们一般人来说，我真的觉得大家不太知道，其实真的很弱势的家庭，他们面临的是什么样的处境？好的，
3: 我记得我之前我在早先的时候也是好奇，说，哎、欸，难道这些家庭他们平常连一点点的存款都没有吗？果然真的是没有。嗯、我先讲一下，就是台湾目前如果是中低收入户的标准啊，平均每一个人，你这一户的每一个人哦，年收入包含所有的一切投资啊等等等等，存款啊等等，不超过十一万或是十二万左右，看是各县市是政府的定义不一样，大概就只有这样。低收入户的话、嗯，那个标准就更低。那家扶会扶助的家庭，大概就是像这样的一个家庭。嗯，就我,我听他们讲哦，主要他们都是拿日薪啊。所谓日薪，就是说我是做临时的劳工，嗯、我每天都需要工作，我才有钱。我如果那天没有工作，我就没有钱。我如果因为意外发生或者生病，我那天就没有钱。嗯，就算是拿月薪的，你那个每个月那微薄的收入也只够他们那一个月过活。一天没有工作，就一天可能没有钱吃东西。这样，没错，就真的是你不知道你的下一顿饭在。所以他们这个叫做“急难”，这个“急难”的意思就在这里。哦，刚刚讲那个四月底的数字是大概一万一千户左右、哦，他们这个经济家庭陷入急难嘛？嗯、那我今天在问啊，他到了五月二十号啊，已经有一万两千四百多户哦，是陷入急难
1: 。嗯
3: ，嗯又增加一千多。对对。光是五月啊，他们的确诊人数，我是指受补助家庭里面的确诊人数，就有五千七百二十人，嗯、就它的比率哦，其实真的是高于我们一般人吗、啊？对对对，真的是这样。为什么他们呃这样子的受补助家庭反而染疫的现象会比一般人高啊？最明显，我们从硬体来解释的话，就是那个家庭的大小，因为像我们一般家庭的话，嗯、你可能假设我们有两房、三房的好了。我们大家还可以各居一室嘛，好对不对、嗯？还能一人一室各离。对对对对。可是，在这些家庭里面是绝对不可能的。我举个例，比方说，像之前访问那个南机场的方和生方理事长嘛，他们那边是那种很多是那个老老公寓改的，那些公寓是小到说他可能一个房间他只有三平，他一家只有三平、嗯啊，那大一点也只有十平，是小成这个样子。他这样，你只要有一个人中，那全家一定中
1: 。嗯哼。
3: 我觉得这是为什么经济弱势的家庭里面，反而确诊更高。对，一定会，一定会更高。那我再讲一下，嗯，在家父的情况下，在受扶住家庭还有个特色，就是叫做“老穷病”。嗯，老跟穷跟病这三者往往是绑在一起的。像刚刚祥玉提到的，那个家庭显然他是有老跟病嘛，哈，就是包括他的母亲是中风，然后儿子是障碍者，可是他们并不穷，嗯、但在呃，一般扶助的家庭里面呢，他是老、穷、病三者是绑在一起的。嗯，当然就是首先是要穷，除了经济的绝对的弱势以外啊，你的家庭成员不管是照顾者或是被照顾者，患病的比率也是非常高的。他们的统计啊，嗯、受助的家庭中大概有三成照顾者都是有本身就是生病的，嗯、就是说我已经很穷了，我还要照顾家庭，可是我自己还有病還生病这样子。对你就可以想象那个压力之大。<笑>再加上老这件事情，嗯、所以这都会加强这种家庭的复杂性。
1: 嗯
3: ，我听他们讲啊，像有一位这个小朋友啊，他小维、嗯，他本身就是零有身心障碍的手册。小维是他的名字。小维是他的名字，是的、uh -huh。他还有三个弟妹，里面有两个是发展迟缓。嗯、uh
0: -huh。就可以想象、uh -huh ，像这
3: 样子，他们家庭，他的妈妈，他光是要照顾他们，不管是在平日的照顾或是就医这件事情上，真的都是费尽心力。他们家庭是这样，他爸爸只有他爸爸担任临时工， oh. 结果五月中的时候， oh. 他爸爸又因为工作的时候染疫，然后影响他们全家都确诊， oh. 他们家就等于没有收入。然后这个弟弟呢，因为他本来就发展迟缓，大家也知道发展迟缓，那就更是一个高风险的小朋友嘛，哈，嗯哼，他病况又不稳，得在这个负压隔离病房治疗，那个费用都是非常非常高的。Mm -hmm. 嗯这样子，他们如果又面临高额医药费的话，要怎么负担、啊、而且如果工作又暂停的话，所以这是为什么？像家父啊，他们常常要展开募款的关系，就希望大家可以来帮忙啦。Oh. 不过我得于说，像这样一轮跑下来，你就会发现每一个社福团体，那我们都是虚钱恐急啊。所以你就会想说，哎，那那我到底要捐给哪一个？真的，因为你看家福自己光扶
0: 助的对象需要的款项就一直在增加了，那他们现在也是有很大的资金缺口的状况吗
3: ？对他们现在大约有2800万吧。哦
0: 、oh, 嗯，就是
3: 光是我们要给他们这些家庭这些急难救助金啊，嗯，需要大家的爱心。
0: 呃，除了家服以外，定照有观察到其他的呃社服团体有没有面临其他的状况
3: ？我相信大家都常常在，如果在台北市的话、哦，就是你们会常常看到大哥哥、大姐姐，这些这个心智障碍的朋友们，他们在兜售
1: 饼干嘛、那个，在捷运
3: 站附近。我每次
0: 看到都会买
3: 一下，对对对其实
1: 蛮好吃的。对对
0: 对大家可以没事有空协助他们买个饼干。嗯嗯、对，每次买
1: 的时
3: 候<笑>他们都很开心、欸、嗯，哈<笑>哈、哦，那你们真是太好了。其实我本来也不清楚他们这些故事的来源，为什么他们在这边卖饼干？他们叫熊米屋了哈、哦，熊米屋烘焙坊、嗯。他们的情况是这样，它是源于基隆、嗯，不少我们现在看到这个心智障碍的青年哦，其实也是来自于基隆。为什么是基隆呢、哦？因为据说基隆早期的时候，它有离婚率、自杀率、失业率三高，那很多父母是在生了这样的小朋友之后。哦哦变成了单亲或是隔代教养的家庭，他们多数这样的家庭是家境不佳的。Mm -hmm. 那一开始的时候是，是就我所知，是一群有了这样的小朋友的父母啊，他们想说要怎么帮助他们的小朋友，他们开始弄烘焙房啊，希望借由小朋友来自己做饼干，然后在外面卖。让他们慢慢未来是可以自立，有一技之然后有办法社交对，对对，有办法社交，这也是很重要的事情。所以这是为什么后来慢慢这个熊米屋诞生。那我们看到的这些心智障碍青年，他们在贩售饼干，只是这个熊米屋他培养的青年的其中的一部分。他们大概分两批青年呐、啊，啊、呃，有父母哦，因为自己的小孩子是这个心智障碍的状况，他们会希望可以送到这个熊米屋来，那都是免费的啊、哦。嗯，但是就是小米屋他们自己一开始，他们能够收容的有限，比如说他只能收纳三十位。那三十位他们会分两批啊。如果是觉得认为比较适合在内勤里面工作的哈，他们就会让他们来做饼干哈。这个是要包括说你的专注度要高啊，或者说你比较没有办法跟外界沟通，他们会慢慢训练你做饼干、嗯，然后包装。嗯，然后如果是你个性比较可以有办法跟对外沟通，会有个人陪同。来引导他怎么卖饼干，嗯，试图借由像这样的方式慢慢训练他们自理。那据据他们说，这种平均的这个训练的时间大概都要五六年
0: 。可是现在最近因为双北染疫很多嘛，大家可能也不太搭捷运，什么现在捷运好像也减班，那现在他们的客源是不是也少很多啊？他们还在捷运站卖饼干嘛？最近？是是是，还是
3: 我我上个礼拜也买，才刚买。<笑> uh, uh, uh. 因为就是因为这个捷运哦减班的关系，然后人潮出来的也比较少，所以他们后来不得不减掉了几个点。Mm -hmm. 听他们讲，就说这些青年们哦，他们也非常沮丧，就会讲说为什么要把这个点去掉？因为他们本来可能其中有些人他都是固定去哪一些点去买嘛。然后，或者说，为什么现在人变那么少？然后如果是在内部哦，负责做饼干的这些人就会问说，为什么他们不能上班？因为当万一有时候这个需要清销的时候，他们也没办法上班，他们也觉得很难过、很焦虑。那那那个，嗯，工作人员也只好赶快安抚他们，因为这个疫情的关系呢，所以很明显的，他们的业绩就跟之前哦相较，大概掉了三分之二。哦，很多耶，对对，比较蛮多、嗯。那也会影响到他们自己的经济来源吗？哦，那那是一定的，那是一定的。他们现在就是他们在瑞芳嘛，哈、嗯，想要盖一个比较大一点的工作空间哦，一个新的据点。因为像这样有心智障碍的小朋友的家长实在蛮多的，我我也是听他讲，我才知道。那现在新的这个据点呢，就是可以容纳六十人
2: ，所以很多
3: 父母才可以有机会把孩子送过来。嗯但是刚刚有讲到说，像这个疫情下的影响啊，就是刚刚除掉这个业绩的部分，也包括说他们在兜售饼干的时候，很多人看到这些障碍的青年过来的时候，因为想说要保持距离嘛，态度就会比较紧缩，这些青年也会觉得很受伤，觉得自己被排斥嘛、嗯。对对对对对，就就是像这一类的，嗯，所以这也是对他们的一个打击。那当然，这个小米屋这边呢，一方面还是希望说在街头。好像欧边啊，边边啊，都很热心的这样继续买饼干。一方面他们在网络上也有卖，像比方说中秋礼盒，他们也希望说也可以在网络上买，嗯、可以继续支持这些青年人们的自立。那因为我们现在我们的劳基法好像都有规定说，每个公司都要有接纳一个程度的心智障碍者嘛，哈、嗯。所以像这些人，他们就会有更多的机会，好进到。当你训到那个程度，你就有机会进到其他的公司，正式
0: 的公司。就不是一般社服团体的机构，是真的可以走入民间一般的生活这样子。除了弱势家庭以外啊，那我们现在来关心无家者的困境。无家者是谁呢？就是大家有想过，如果街友在这个时候染疫的话，该怎么办呢？因为他们都无家了，他们有办法一人一室隔离吗
1: ？对。
0: 之前其实台北的街友中途之家就传出集体染疫的情形哦。受到疫情打击的话，目前街友的工作跟居住状况是什么样子
3: 呢？这边也来谈一下哈、哦，就是像刚刚谈到说新闻那时候讲说有很多的街友他呃在这个中途之家染疫嘛。我印象中一则新闻是讲说他们确诊四十三人、嗯。嗯嗯，当然，记者那时候也有追问说：“哎、欸，那这些人后来会去哪里？”然后当时相关机构的回答是说：“哦，他们会把他送到防疫旅馆。”可是后来我再问这个其中一个芒草星，这个他是专门服务街友的，台北是最资深的一个团体嗯。嗯
1: ，他们说
3: 根本没有这回事，他们说防疫旅馆都要等啊，这些街友根本就是跟所有的人一样，就是继续等而已。才没有说让你可以优先住进房疫旅馆，其实你根本没有机会的。所以，就我所知，他们根本就大家就还是继续住在这个中途之家，就是也还是集体染疫，那染疫了也就这样吧，也不能对。然后，本来我一直搞不清楚，就中途之家大概是什么个样貌嘛，哈，嗯。那进一步这一次访问呢，就更清楚说，哦，原来中途之家他们全部都是四人或是八人一间房。会很像宿舍的感觉嘛？对，很像宿舍的感觉。那这也是为什么所谓龙蛇杂处，就是你这个一间什么人都有嘛、哦，哈。你就算不想犯河水，人家河水也会想来犯你等等之类的。嗯、<笑>对对对，所以这是无家者会遇到的情况。那我也是在这一次访问的时候、哦，因为芒草心他们就会推出一个这个友善宿舍的计划嘛。这个计划很特别的是，他们就是希望。帮这个街友打造一人一室的住居，这个事情之所以重要，嗯、也是刚刚提到的，你们就可以想象，四人一间或者八人一间的房间，其实是会出很多乱子的，不管是在疾病上啊，哈、哦，或者说相处上啊、嗯、等等，都是很困难。那因此，这是为什么街友不喜欢去中毒之家的原因之一。那这也是为什么芒草心想要帮他们打造，特别强调是一人一室的房间。呃，芒草心那边就讲说啊。通常这些街友哦，他如果开始可以自立，所谓自立就是指他可以靠自己赚的钱哦，试图在外面租这件事情，等于是回到社会，这叫做自立嘛哈、哦。但是这些人往往所谓自立之后呢，大部分会不会想要跟原来的机构联系啊？嗯、哦，为什么啊？他会想要忘掉过去，他想要就靠自己，哦、等于在这个重新再来，重新做人的一个一个一个,一个意思。这也跟个性有关啊。他们因为老实说，就是许多人他会成为街友，也是跟他不见得他那么乐意向外求助有关、嗯。假设他认为他自己不需要帮助的时候，他就没有跟这些机构联系。那他真的在外面发生状况的时候，有些人也不会再跟这个盲草机构说嗯嗯。对，那他们就会那个月他就会交不出房租，有点说那就算了吧，那就这样吧，了不起我就回到街头、嗯、街上。哦、嗯，对对对。那现在最近疫情爆发嘛，对于街
0: 友的生活来说，他们会变得处境比较困难嘛？比如说工作就很难找啊，或是可能住的地方也不太容易，对于他们
3: 的生活会有重大的影响嘛。我这边觉得很有趣的就是，像今年疫情很严重嘛，哈，对不对？嗯、就是呃，确诊者不高，那所以我本来也想说，哎、欸，那今年对于他们的工作的影响一定是非常大的。不过听芒草心是讲说啊，其实去年的影响是更大的。对街友来讲， oh. 因为去年我们三级警戒嘛， mm -hmm. 所以餐厅不能内用，对不对？对。可是今年可以内用，那因为很多街友的工作都是在餐厅啊、小吃店啊帮忙洗碗，
1: oh. 所以去年
3: 这些无家者啊，他们因为无法内用，他就没有工作可做，他完全没有收入。今年因为很多餐厅虽然那个、mm -hmm. 虽然人减少，可是还是有请人洗碗，还是有收入。对对对，呃，但是因为王小行哦，也是观察到，通常无家者啊会在街头。假设是想要有心要自立的无家者，会在街头租屋，然后中途之家这个收容据点，这个三个点之间，它不断的轮回流浪，平均大概是半年就会轮一次。哦，是哦，还蛮快的耶。我也觉得蛮悲惨的，就是我。嗯，大家也都希，大家也都知道嘛，像我们平常在街头卖大志啊，哈这些街友、嗯，大家都是希望说帮助街友可以生活下去，有一个比较稳定的生活状态，不是一直那么变动这样。那这是为什么后来盲草心他想要借由他们社工的方式来介入？这个意思是指说，好、嗯哦，比方说，我一开始由盲草心来帮助你租屋，你先租到一个屋子。然后由他们的社工来介入哦、啊，包括说这个屋子哦，基本上里面可能都是住的是本来就是都是无家者，彼此的了解会比较一致，不容易这么快的出各种、呃、摩擦跟冲突啊、嗯，然后社工也会在里面居间协调，避免各种进一步的冲突。他们希望借由这样的方式。然后让皆有可以比较长的在社会上自立，他们决定要自立到一个、嗯，比方说你要到一个年限之上，比方说一年以上，然后你这样才可以慢慢的稳定下来。这个心情上的稳定对无家者是非常重要的。嗯、像呃，像有另外一个。哦、我之前也访过的，在花莲这个狱里的刘一峰神父哦，他也是在帮无家者在盖这个他们的所谓日光宿舍。那刘一峰神父大家可能知道，他是长期的在狱里哦，已经做了几十年的这个资源回收的工作。那他资源回收队哦，并不完全都是无家者，但是有好一部分是无家者。那因为刘一峰他很好心嘛，他之前是自掏腰包去租房子让这些无家者来住。可是他的观察是啊，这些无家者哦，当他们在租屋的时候，他晚上没事干、嗯，他们很容易就开始吸毒跟喝酒，然、嗯啊、喝酒就是变成酗酒。为什么还有钱可以吸毒啊？他们应该这哪来的樣講？就有一些人他就因为习惯的关系，他他没有那么多钱，但他只要有一点点钱、嗯，他就拿钱去买酒买毒。嗯，我们会看到就是说，哎、欸，为什么今天有那么难存钱？他有些明明也有收入嘛。可是当时也是有一些调查就显示啊、嗯，街友因为是在外面街头生活，街头的成本哦、啊，其实比我们一般想象的高很多。哦、比方说，我因为在街头生活，我生活不易啊，我需要有朋友。比方说，我就要买烟，我的钱已经不多了，可是我买买个两包烟啊，大家抽烟这样一起，用这样的方式在交朋友，所以这是我们看不见的这个街友他生活的一个成本。嗯、那至于毒，其实我们大家也都知道啊，台湾你这个吸毒人口很多都是找弱势下手啊，据我所知是这样子啦。所以很明显啊，台湾吸毒人口有相当高比例，他们反而是经济弱势啊。以上啊，这些我们都谈到这个疫情下的弱势的情况嘛。其实我觉得有一个受访者他提供的意见很好啊，他认为国家啊再怎么补所谓这个长照服务网或是社区照顾网，可能都会有所局限。他觉得他理想中啊是应该由在地社区互助的观念。然后来建构，那国家可以，国家当然可以去协助社区互助的这个系统建构起来。他认为唯有在地的方式去自我协助，才会是最有效的。那比方说，我刚刚之前谈到的，像是这个方和生里长嘛，他里上面只要有哪个老人不在了，或干嘛，或出什么事情，他马上就会知道为什么，因为他彼此都非常熟悉，哦、他跟社区的连接非常深。对对对，你像像里长，我李长叫什么名字我都忘了，他绝对不认识我，嗯、我也<笑>我我也不认识我们的李长，<笑>对对啊，你看，但他的也大概有五千多人嘛，他每一位都认得，他每一个的家庭情况都掌握得清清楚楚，嗯、然后而且这个重点是他里之间啊，彼此住在附近的人之间都是很熟悉的，你只有在这种情况下，你才不会发生所谓的孤独死。那位受访人就跟我讲说，不过像方和生李长啊，他等于是靠一个人的力量啊。去建构各种组织嘛，好，然后请别人来帮忙。那像那个《花莲玉》里的刘一峰神父也都是这个样子。可是这两者很明显等于是靠一个人的力量
0: 啊、哦嗯，就是
3: 靠自己非常有意志力，嗯、而且是发光发热、自我消耗这个
0: 样子，真的燃烧自己。
1: 那
3: 因此，呃，那位受访者建议说，他觉得像他说，永和有个民权社区发展协会，他就他的就他这样观察，他觉得那个协会算是建构的很不错。那依他的讲法、啊，他们是社区里面的互相照顾，包括说社区的长辈啊，哈、嗯，然后幼儿没有人照顾啊，哈。然后甚至忧郁症患者、啊，然后等等，医护怎么去照顾他们？那等等，他都有布好一个非常完整的一个互助网。这个我觉得听起来很了不起、嗯，因为他就说，他每个社区长辈哦，也都可以去贡献自己的力量。嗯，就在这种社区共好的情况下，才可以减少更多的社福悲剧的发生。真的是由下而上哦，然后是由点，然后到线，到面，你才可以面面俱到。对，嗯。其实我觉得台湾的问题常常会发生在呃，有些人需要协助，可是我们不知道的情况，不知道那些人到底在哪里。没错，没错，就是这样。现在等于是我们台湾很多地方都在一个封闭的一个情况，我们都不了解彼此的情况嘛，我们不知道需要帮助的人在哪里，我们的里长也不关心这些事情，
0: 可能其实跟邻居也都不是很熟啊。铁门一关上，别家发生什么事
3: 也都不知道。对，顶多大概只是跟对门的邻居还认识一下。对啊。所以，如果假设是可以建构这种以社区为单位的一个组织，然后这样建构成一个网的话，我相信这样是可以有效的减少更多的社会悲剧的、嗯。像现在啊，病毒进入社区啊，也真的很
0: 需要社区彼此的互助
1: 。那最后啊，呃，因为最近其实那个疫情指挥中心又被骂惨了，一一个很重要重点是。指挥中心有说，染疫后的遗体没有规定在二十四小时要火化这个议题。可是，其实我们一直以来接收到的讯息，不是就是希望可以尽快、尽量在二十四小时内火化吗？对，我们去年不是
0: 就已经找相遇，刚好同一个
1: 时间也是六
0: 月，聊过疫情下的孤独死，就是因为指挥中心严格要求说。防疫要立马，呃，过世以后，然后赶快装尸袋就送火化场，让很多人来不及告别嘛
1: 。想玉去年有分享很多案例嘛、嗯，就是很多可能是用视讯情况下，然后跟自己的亲人告别啊，或是必须隔离，可能连最后一面都没有见到。对，对而且上一次其实有提到说，呃，原本大家以为只能用火化嘛，可是。后来疫情指挥中心也说，其实是可以深埋。那其实也让殡葬业大炸锅。好像指挥中心都没有掌握到民间实际
0: 发生的状况，都已经过世三千人了，他一直都没有掌握到，大家一直都是这样处理的嘛。祥玉，呃，去年已经聊过这件事情了，这一次又再演上了，指挥中心又被演上了，你有什
2: 么想法吗？所、哎、以我看到这几天呢、啊。这个新闻又开始炒的时候啊，说奇怪了，怎么过了一年了，怎么这个事情还会是一个争端的一个来源？他
0: 是不是没有听我们的节目，对啊、一直忽略他对、啊，听都不
2: 听？对，所以我常讲哦，我们的这个中央流行疫情指挥中心哦，真的是一个不指挥的单位，该指挥的不指挥。好、嗯哦，从一开始的普筛啦、迎客，一路到疫苗采购啊等等的，到现在这个火化规定。答案在去年都已经跟你讲了，你连抄都不抄
1: ，都一定要等
2: 到整个各个地方<笑>整个淹上了，你中央才慢吞吞跟上。那更好笑的是说，该规范的东西，你既然是指挥中心，你就应该要下命令。他不跟人家讲时间，对啊，然后让大家去猜，动不动你只会说呃传谣言要罚三百万，所以我觉得哈、哦，为什么这个事情可以炒了两年多？嗯这个事情从六月一号是有一个医生贴文了，说既然 Omicron 被大家认为可能就是可以降级的，把它视为流感这样的话、嗯，关于病死者的遗体的处理，可不可以也跟着这样，不要什么二十四小时一定要火化了化？我记得是从六月一号有一个医生贴这篇文开始，整个就又开始烧起来。中央流行疫情指中心他们说，哎，地方误会了，我们对于这个二十四小时火化是没有强制的规定。
0: 那他怎么会让地方误会两年？他没有要解决他的误会，为
2: 什么地方地方会误会两年多？不管是各县市的殡葬主管机关、各地的殡葬业者，都说二十四小时内要烧掉，
0: 就只有你指挥中心跟大家不一样而已
2: 。一个什么样的政策命令可以让全国一致同步的误会？对啊，<笑>那个就是是这个到底是谁的问题<笑>对，对不对？那你中央从头到尾都不说清楚，方人这个误会存在了两年多。然后到了昨天更好笑，他就改口了。呃，这个二十四小时之内火化的方向是对的，嗯、只是我们没有没有明显。为什么不明显嘞？我们的行政机关所做的任何的命令都是要符合所谓的行政程序法，这是中央行政机关的最高一个指导原则。嗯、那行政程序法第五条讲得很清楚，行政行为的内容应该要明确。结果你一个指挥官，你跟我讲说我没有明显，人家明明要你就是要明确，<笑>然后你跟我讲说哦，对，你们做的是对的，只是我没有明显、嗯。我听完这句话，我真的快昏倒了，我真的不知道不知道在干嘛这样、嗯
1: 。对，
2: 然后另外再回来讲，明明传染病防治法里面第五类传染病就是 COVID-19， 就是现在流行的这个，它是第五类，第五类本来就没有申买的选项。嗯罹患第五类传染病之遗体，应于中央主管机关公告内之期限入殓并火化
3: 。嗯
2: ，不能够土葬、哦、不能够埋、哦、一定要火化哦。结果你这样子，疫情指挥中心到现在还在讲说、哎，如果你不能火化的话，你要报行政机关，好，同意之后呢，你就可以深埋。我实在不懂为什么他们到现在还在强调这个
0: 。目前有人通报要深埋的吗？就是从去年讲到现在，地方有人在执行深埋吗？
2: 就我的了解了，目前是应该是没有深埋的这样的一个申请哦， oh,
0: 都还是火化，
2: 对，没有人
0: 敢深埋
2: 。对，因为其实处理遗体它有很多规范在，包括说两层尸然后要怎么样消毒，在病床上要怎么样入殓封棺，一路到火葬场。我觉得深埋是不可能，嗯、也没有家属会去，而且连葬仪社、殡葬主管机关都不会同意的。嗯。然后我们今天的主题是谈疫情下的弱势，我觉得疫情下的弱势还有一个就是你的家中。有家属确诊，然后去世，死者的家属也相当程度上就是疫情下的一种弱势族群。为什么？第一个，因为现行的规定，嗯、真的是让你见不到家属的最后一面，嗯、真的见不到。二十四小时内就要处理掉，嗯、你传统想象对于病葬的一些习俗、一些礼仪，仪
0: 基本上破坏殆尽
2: 。对、嗯，大家都知道说。殡葬的一些仪式也好，说进行的一些祭祀什么，其实有相当程度上是在抚慰在世的死者家属的心理。可是这个东西完全没有辦法嗯，对。所以这样弱不弱是很弱势。那我觉得说这次的这个火化的议题会再吵起来，我只能说，其实很多东西就是很简单，你只要中央做一个规范就好。根据《传染病防制法》，像第五类的不是应该要在中央主管机关公告之期限内入殓并火化？嗯，问题是我们的中央主管机关到现在还不愿意针对这个定个时间出来。好、嗯，现在第五类，你自己就既然说这是依照你们来公告一个期限，请你把期限定出来吧。嗯，要不要二十四小时？啊、如果二十四太重了，你就四十八，好不好？或者是七十二小时嘛，随、啊、便嘛，你就定个时间让大家有的遵循就好了嘛，对不对
0: ？那他到底希望大家几天内啊？他要紧速。
2: 他就是心中希望是二十四小时内啊，可是他不是讲说他没有明讲，没有明写出来。Oh. 另外，我再举一个例子，很好玩哦。我去查了一下，今年二月啊，卫、哦、福部机关他们有出一个内部刊物，叫做《疫情报道》。二月份的题目是什么？就是在讲他们处理全台湾第一个病死的，叫做脏话白牌车司机。Oh, 你们应该都还有点印象。对，嗯、對他们今年二月这个刊物报道了，他们在前年二月的时候。处理国内第一件白牌车司机的死亡案的遗体处理的一个流程，报道里面很清楚就有讲到，就是说处理这个应该要顾及家属悲痛心情。嗯，你自己的报告，你处理国内第一起，嗯，就知道说这样子做可能会引起家属的一些不满。到现在台湾已经三千多具喽，已经死了三千多人喽、嗯嗯，这个问题还会是一个问题，那代表什么？你这中，你真的是指挥中心不指挥嘛？奇怪的，定个期限有那么难的
0: ？他是有在害怕什么吗？他定个期限这么难吗
1: ？我在想，会不会是因为他们如果真的现在定了超过24小时，就会让之前已经火化的那些家属觉得情何以堪？就是你现在才定这些，那我们之前一直被赶鸭子上架要24小时火化的人，你有可以给我什么交代吗
2: ？所以现在我觉得应该是说他们也骑虎难下了，因为现在定什么时间都不对了
1: 。嗯
2: ，可是问题就是说。不管情况是好是坏，你是指挥中心，就是要你指挥啊！你不指挥的话，要你这个指挥中心干什么？另、嗯、外，一定我跟你讲，今年二月做的这个疫情报道，机关署的，他们有去比较台湾、美国、欧盟、澳洲跟香港，他们对于这种尸体，就是确诊者尸体的这个处理的一个流程哦，你知道吗？香港他们的做法是什么？他们建议第一层用什么透明防渗漏尸袋。他们的做法是这样，然后第二层再放什么不透明丝带、嗯。你要想想香港这样的做法，家属既可以看到最后的遗容，嗯、也不用担心有所谓的这个传播之余，因为已经都用丝带封起来了，只是封第一层、嗯，起码安全度也比较高一点。如果按照香港的做法的话，现在是不是就不会有这个问题？嗯，对不对？可是你台湾，你对于到底要用透明丝带或不透明丝带，你也没有一个指引啊。嗯，如果你用了一个透明丝带，纵使家属没有办法靠很近，起码他这样子远远站在一旁，也可以借由透明世代去看到自己亲人的最后一面。这种人家香港早就已經不知道做多久了，你台台湾到现在你还是没有一个想法。真的，这个政府对于防疫的工作，看来需要再多加强
0: 。就是从一开始提到的呃，接住弱势这一块啊，到一直以来可能指挥中心跟地方政府之间的政策都有一些摩擦，一直以来都。不断发生没有办法解决的事情，希望借由这一次的讨论，可以在呃引起几位中心的关注，可以来听下，真的很希望他
1: 听我们的节目，<笑>但他就知道听我们的节目就是会被麻烦、啊啊、我们去年就讲过了，为什么不早点听呢？<笑>对，我觉得很多东西真的是你只要讲清楚，如果你之前没有讲清楚的，然后会造成一些人的反弹，那你就道歉。不好意思、嗯，那我们从现在开始用这种方式来进行，那让大家都更有多一点指引或者是方向可以遵循，这样不是很好吗？嗯，
0: 就是我觉得可以不要真的这么在意面子啦，跟大家明说就好了
1: 。对，好好的明说以及好好听我们的节目，就会知道现在大家到底在意的事情是什么。
0: 那非常感谢祥玉跟定照今天跟我们的分享，也非常期待大家可以关注疫情下的弱势的问题，心有余力的话就可以帮忙他们
1: 。对，就是大家可以小额捐款，或者是在路上有看到一些在贩卖饼干的小鱼儿的时候，我觉得我们大家就是掏五十块，我觉得对他们来讲都是一个很大的帮助。那今天谢谢祥
0: 玉跟定照，谢谢
2: yeah, 谢谢
0: ，拜、right. 拜。拜拜
2: ！
0: 更多精彩的报道，请搜寻 VIP WU D dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。